0: Aleluia, power, pode sentar queridos, Deus é bom, abre Josué, glória, é um 8. Glória, glória, glória. Diga fidelidade é ser constante. Diz o seguinte: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Seja fiel na meditação da palavra dia e noite. Porque a meditação que você faz diariamente, querido, vai te conduzir para algum lugar. Se você é constante, meditando nos problemas, é para lá que você está indo. Ou, podemos dizer não está saindo dos problemas. Porque você está ficando nele. Porque você está meditando nele de dia e de noite. Por isso, querido, né, falamos no início que você não tem que ficar pensando nas dívidas. Porque primeiro você paga as contas aqui, crendo com o coração, renovando a mente e confessando com a boca. Não, mas eu pago a conta com dinheiro. Mas primeiro você tem que crer Meditar no que é certo, querido Ser constante na meditação da palavra Por que será que ele diz de dia e de noite? Para sermos constantes, querido E cabe lembrar que de dia e de noite aponta para o dia E cabe lembrar, querido, que aponta para semanas Para meses, para anos Então isso significa dizer que diariamente nós temos que meditar na palavra Diga assim, meditar, meditar. na palavra Diga assim, ser constante na meditação da palavra Diga eu preciso me encher mais da palavra. Querido, você já parou para perceber que é fácil demais para a nossa carne, querido, para nossas emoções se envolver com problemas, com situações difíceis e falarmos a respeito disso. Nós temos que ter um controle sobre nós mesmos, querido. Nós somos líder em primeiro lugar de nós mesmos. Nós temos que exercer domínio, querido, sobre nossa vida em primeiro lugar. Deus não nos chamou para exercer domínio sobre a vida do próximo, mas sobre nossa vida, querido. Sobre nossos pensamentos. Nós temos que tomar uma decisão diariamente, querido. Eu e você temos que tomar uma decisão. E que decisão é essa? E são várias. tem que meditar, tem que pensar, não é verdade? Que você vai estar ruminando, querido. O que falar, o que fazer, o que comer, o que não comer, o que não fazer, tudo isso vai influenciar, querido, primeiro na sua vida, mas vai influenciar na sua família, vai influenciar no ambiente do seu trabalho, vai influenciar, querido, na, na sua vida, é, vamos dizer assim, colocar assim, ministerial, porque todos nós que estamos aqui, querido, somos ministros, labareda de fogo, todos nós que estamos aqui, que já nascemos de novo, querido, não sei se tem alguém aqui hoje, nos visitando, ou frequentando aqui hoje o culto que não nasceu de novo ainda, mas todos que nasceram de novo, querido, e tem um ministério que é o Ministério da Reconciliação. Todos nós temos esse chamado universal, querido. Existe um propósito, querido, individual, né? existe um propósito como família, mas existe um propósito universal, querido, que é a evangelização mundial. E dentro desse propósito universal, Deus trouxe você à existência com o seu propósito, querido. E faz parte do teu propósito, querido, vai se encaixar nesse propósito universal. Talvez Deus te chamou para ser um médico, mas mesmo sendo um médico, querido, você não está fora do Ministério da Reconciliação. Talvez Deus te chamou para ser pastor, mesmo sendo pastor, você não está fora do Ministério da Reconciliação. Ah, pastor, mas eu sou apenas um pintor, você também não está fora, querido. Você tem que compreender que onde você estiver, você é um ministro labareda de fogo. Amém. E onde você estiver, querido, existe essa unção que te capacita a prosperar E você precisa depender dela, meditando nela, declarando ela e Ser constante nas coisas que fazem Sabe, tem pessoas, querido, que uma hora ela faz uma coisa, daqui a pouco muda de ideia, faz outra Daqui a pouco muda de ideia, faz outra, daqui a pouco muda de ideia, faz outra, ideia, faz outra. Essas pessoas, querido, não prosperam Porque elas não são constantes, elas não são fiéis Se é dinheiro já caindo aí, é coisa boa? Diga, eu estou numa atmosfera de milagres. Ele diz: medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Querida, às vezes a impressão sobre nossas vidas, se não tivermos meditando de dia e de noite na palavra de Deus, suas convicções que você diz que tem não são convicções. São então, na realidade, querido, né? inclinações é, devido às pressões que estão vindo. Cheguei para uma pessoa hoje e eu perguntei para ela, deixa eu te fazer uma pergunta. Diante do nível de relacionamento que você me diz que está tendo com Deus, eu duvido das tuas convicções que você disse que tem. Querido, deixa eu te dizer, às vezes as pessoas querem palácios na vida, que foi o caso desse... Que eu estava falando hoje, mas não está meditando na palavra, como é que vai chegar para mim e dizer, não, mas eu não quero fazer isso, eu não vou fazer isso, querido? Deixa eu, eu tenho que dizer isso para você, para você acordar, você estava dormindo, viu? Todos que estão aqui que nasceram de novo, você não é dono do seu nariz, você está aqui para viver, segundo querido, aquilo que Deus quer que você faça, sabe por que pessoas não, não se envolvem no evangelismo? Porque estão sendo dono do seu próprio nariz. Tá porque pessoas não são dizimistas, fiéis, porque estão sendo dono do seu próprio nariz. Tá porque pessoas não perdoam, porque estão sendo dono do seu próprio nariz. Estão esquecendo que porque a Bíblia não diz assim. Confesse Jesus como Senhor e não se confesse Jesus como Senhor. Aí você se torna salvo. Recebe Jesus como Senhor, se torna filho de Deus. Senhor Rabone, Senhor e dono. Ele é dono da tua vida. Ele é dono do dinheiro que chega na tua mão. Ele é dono do teu carro. Ele é dono da tua casa. Ele é dono de tudo que nós temos, querido. E essa consciência deve estar aguçada a cada dia, a cada momento em nossas vidas. E fica tranquilo, querido, que Deus não vai querer deixar você sem roupa. Sem casa, sem carro, sem vida, ele vai, já veio para te dar vida e vida com abundância. Agora você precisa, e vamos chegar, ok, daqui a um pouco eu vou te mostrar o versículo, mas a Bíblia deixa bem claro, querido, que nós temos que ser fiel com tudo aquilo que Deus nos dá. Porque precisamos trabalhar, querido, com certeza, todos nós. Mas deixa eu te dizer, querido, não é a força do teu braço que adquire riqueza, é a aliança antes te lembrarás do Senhor, vamos lá para o Deuteronômio, Glória a Deus, Medita dia e noite, para ter cuidado de fazer, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido em tudo que realizar, Deuteronômio 8, 17, Glória, 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 glória. Diga, eu serei mais constante nas coisas de Deus. Nas coisas de Deus, querido, quero te lembrar. Envolve tudo da tua vida. Não pense que eu estou focando na questão da igreja local apenas, amém? É sua família, seu trabalho, seus negócios, ok? De fato, a Bíblia diz o seguinte, né? Nós que já nascemos de novo, não devemos ser insensatos. Andando na vaidade dos nossos pensamentos, alheios à vida de Deus. Espera aí, eu tenho que me olhar no espelho e ver se o que eu estou vivendo, eu estou vivendo a vida de Deus. Todas as áreas, Bem? Deuteronômio 8,17 diz: Antes ele vai falar, querido, que. E, né, o povo de Deus, na antiga aliança, conquistou casas, carros, ouro, prata, joias, né? Podemos trazer por dia de hoje, né? Carros, dinheiro, gente, oh glória a Deus, fama, um bocado de coisa. Boa, coisas boas, diga assim, coisas boas. Não, diga, brado é assim, dê um brado e assim, coisas boas. Dá dar um brado, porque tem muita gente aqui pensando em coisa ruim. Tem que... Boas, não digas, aí ele vai dizer assim: ó, não digas, depois de boas casas, e está no plural: casas, A velha aliança, viu? Se aumentar o teu gado, o teu ouro, a tua prata, falando de aumento, de crescimento, querido. Em tudo que você vê na internet que as pessoas postam, querido, você precisa fazer a luz da palavra. Recentemente eu li algo que foi que alguém postou, querido, na, nas redes sociais da vida. O evangelho não promete sucesso, não promete saúde. Ele promete o quê? Só promete a salvação e morar no céu. E você sofrer aqui? Não. Então, ele não tinha dado autoridade sobre o diabo. Ele não tinha dado capacidade para mim, para você, para prosperar ferramentas, querido, e outra coisa sabe e há, um, há alguns anos atrás o senhor falou comigo sobre isso, querido foi no que eu estou falando aqui na igreja eu estou batendo, não, deixa eu mudar aqui o termo eu estou, querido, tocando ne, nessa tecla quando eu estou na aula de vida e prosperidade também falei sobre na aula que é aquele que cura tem, tem, nós temos, querido, ferramentas me permite essa expressão são princípios espirituais ou chaves, como queiram dizer que está dentro de mim, dentro de você, e é de graça, Sassá. De graça. E as pessoas não estão usando. Uma delas é a alegria. Melhora a pressão arterial, seu sistema imunológico fortalece, expulsa a doença, prospera, aí as pessoas não estão rindo. De graça. ri é de graça. Vai pensar no problema, fica de cara feia. Chado. Ele zombar. Eu disse: servir o Senhor com? O apóstolo Paulo disse: alegravos no? Não na conta. Ele disse, não precisa se alegrar porque está expulsando o demônio Se alegre porque o seu nome está lá no rolando no céu Você é filho, se alegre com a salvação, querido Porque no dia a dia você olhando muito para os problemas Vai se esquecer que é filho de Deus, que é salvo Termina não desfrutando, querido Já está tudo aí dentro Outra coisa é que é de graça E eu e você temos, já que nascemos de novo Os que nasceram de novo, tem Mas muitas vezes não estão desfrutando Outro princípio, outra ferramenta, outra arma, que é paz. Mas os problemas aqui, aí não para para meditar em paz, perceber a paz que já está aí dentro, que é de graça, que é uma pessoa, que é Jesus. A paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para mim e para você e vão dizer, como é que você pode estar em paz? E o mundo está aí cai um mil do teu lado, dez mil direito, tu não serás atingido. Agarra esse espírito da fé, querido. A, a nossa parte, querido, é colocar a palavra de Deus em prática. E a gente tem que fazer esse esforço. Pessoas estão ficando sem dormir, sabe por quê? Porque não estão ativando o princípio bíblico, querido. O versículo que diz, em paz me deite logo, pego no sono. Não está não tá ativando a paz que está dentro de você? Vai para a cama pensando nos problemas, nas contas que tem para pagar daqui a 15 dias. Ei, é daqui a 15 dias ainda. <risos> Aleluia. E é de graça e faz bem. Aí diz, não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele o que te dá? São, força, para adquirires riquezas, para confirmar a sua, aí, se Deus nos dá unção, são, força, capacidade, querido, poder para adquirir riquezas, então essa, é, 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 essa postagem de dizer que o Evangelho não é para você ser rico, é do inferno, querido porque se ele dá poder para a gente adquirir riqueza, para confirmar a aliança dele, riqueza é para mim e é para você, nós temos que banir esse espírito de miséria querido, esse pensamento medíocre, de que crente tem que sofrer, tem que padecer, não pode melhorar de vida, Que os outros vão falar, deixa os outros falar querido, conquiste as coisas com fidelidade, com honestidade, com integridade, o seu esforço, trabalho, confiando em Deus. Aleluia. Provérbio. Diga, eu tenho poder e força para adquirir riquezas. Diga, para adquirir riquezas. Para adquirir riquezas. Aleluia. Então isso significa dizer, querido, que quando um filho de Deus está andando em pobreza, não está confirmando a aliança. Não que Deus não esteja. É você que não está querendo. se a gente for para Isaías, não vou ler lá Isaías, mas se a gente for para Isaías 61, querido, o mesmo Espírito que veio para libertar, ele diz que vai evangelizar os pobres, qual a proposta de evangelizar os pobres? Que éramos, que éramos nós, independente do dinheiro que se tinha, antes de Jesus, éramos pobres, antes de nascer de novo, éramos pobres, a gente às vezes até usa essa expressão, né, é Marlo? A gente usa essa expressão, querido, é comum no mundo, né? Ah, fulano de tal nasceu no berço de ouro. E a gente se diminui. Porque a gente vê o filho de alguém, né? Bem sucedido financeiramente. O natural no mundo. Aí, não, mas eu, eu, eu não... Ah, ah, se eu tivesse nascido naquela família. Quando você nasceu de novo, você nasceu rico. Quando você nasceu de novo, você deixou de ser pobre Quando você nasceu de novo, você deixou de ser doente Quando você nasceu de novo, você deixou de ser um coitadinho Quando você nasceu de novo, deixou de ser o vermezinho de Jacó Você passou a ser filho de Deus E Deus não tem filhos pobres Deus não tem filhos doentes E essa palavra, que às vezes a pessoa diz, mas por quê? Deixa eu te dizer, querida, se a doença vai para o meu corpo, eu não vou aceitar que a doença fique nem você deve aceitar. E não somos contra a medicina, não somos contra remédio, querido. Mas é uma questão de você renovar a mente. Porque o mundo, querido, o mundo, jaz no maligno e vai de mal a pior. Mas a minha vida e a sua vida tem que ir de bem a melhor. Aleluia! Não, seu Jeremias? Está aí, seu Jeremias. Qual a sua idade, seu Jeremias? 69? Jovem uma disposição de Torá amém e dona dos anjos, vou nem perguntar a sua idade mas rapaz, faz um jantar de Torá, um café da manhã de Torá um almoço de Torá, a sobremesa de Torá querido, aleluia eu não, aí. sabe o que é querido, porque deixa eu te dizer, a velhice está aqui ó. a bíblia diz que na velhice darão frutos não estou chamando de velho, amém queridos mas são pessoas, querido, que não estão aceitando, querido né? E ficando em casa sem fazer nada putando desculpa na doença putando desculpa na, nas pessoas E não se move, querido Glória a Deus Tem um jovem, não vou citar o nome dele, mas não é daquela da igreja não, tá? tem os seus 27 anos, talvez, não sei, sem cuidar, querido, do, do, da sua estrutura, do seu corpo, tudo relaxado com relação ao corpo. Aí eu não sei dizer qual é o, o ramo aí, mas ele foi com a consulta, e a pessoa fez lá o, os testes, disse, a sua idade, tanto, vamos dizer assim, 27 anos, beleza, pronto você está com um corpo de 60 Agora está se cuidando esse rapaz. Bora aqui em Rio Doce, não, nem já de Atlântico, também nem, nem anda Rio Doce. Mas deixa eu te dizer, querido, tem muita gente jovem ou na minha idade que está com a mentalidade, sabe, de pessoas de 90 anos, de 80 anos, já acha que não pode fazer mais nada. Quando você pode, você pode, você pode! Aleluia Vamos que vamos que Deus é bom Provérbios 28:19. Ale, ah, que um som maravilhoso Ale Aleluia Provérbios 28, 19. Estou falando sobre fidelidade, sobre ser constante nos propósitos. Na meditação da palavra, o seu trabalho, amém? Crescer, querido, se desenvolver. Aleluia. É isso mesmo. O que lavra a sua terra virá a fartar -se. É isso, Provérbios 28, 19. Virá a de pão. Mas o que se ajunta a vadios, se fartará de pobreza. Quando assumir essa igreja, ver essa responsabilidade sobre mim. Bem, queridos. E nós não vamos permitir que Espírito de miséria adentre neste ambiente. Bem, vamos receber muita gente nova. E os mais antigos, tem que ser exemplo. E não a gente ter recebeu uma pessoa nova, que ele dê a pessoa pegar essa palavra, comer essa palavra, correr com essa palavra, e você está parado. É para você cuidar dos mais novos. O que a sua terra virá fartar se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Aí você pode dizer, mas pastor, não tô, ninguém invadiu não. Você pode não estar tá até andando fisicamente com pessoas né, que são vadios. Mas está com a vida vadia. E o tempo todo aí no WhatsApp, na internet, sem fazer nada. E não vai trabalhar. Aí ele diz, olha, que a Revendré Calado gosta desse versículo. Eu também amo. O homem fiel será acumulado de bênção. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Diga assim comigo, o homem fiel será acumulado de bênçãos. O homem constante será acumulado. Não vai ser retirado de você, vai ser acumulado de bênçãos. Mas ele diz assim, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Gente, prosperar, se desenvolver, crescer, que no original, querido, uma vida próspera, né, significa dizer uma boa jornada, ou uma vida onde você vai, tudo, vai ter todo o suprimento necessário para os projetos que vêm de Deus, não os projetos que vêm da tua mente, não. Seja para a sua vida pessoal, familiar, ministerial, amém, não haverá falta, não significa dizer que não haverá o bom combate da fé, querido, não significa dizer que o diabo não vai se opor, porém, querido, ele é só um tentador, você não para, é constante, avança e ele sai da frente, senão você passa por cima porque ele está embaixo dos seus pés, e não vai causar dano nenhum para você, amém, Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o um homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos, corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende é o homem achará depois mais favor do que aquele que bajula. Vou usar esse termo. O que rouba seu pai e sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso levanta contendas, mas o que confia no Senhor prospera lá. Podemos botar esse mesmo texto aí na, na mensagem, né? Glória a Deus. Deus, Ele é muito bom aqui. Cultive sua horta e terá bastante comida. festejo o tempo todo. Eu preciso crescer nisso, tem que festejar mais. Tem que rir mais. Celebrar, querido. Eu não vou entrar nesse mérito até porque eu... Mas Carol falou algo sobre o povo judeu, querido. Que o povo judeu festeja tudo. É celebram. Eu estava lendo no Antigo Testamento, não me recordo agora em qual, qual livro, mas diz que na, na, quando eles fizeram a base que, de, do templo, eles fizeram uma festa de Torá. Diz que teve gritos de alegria. Aí você, ele está se preocupando com as contas, em vez de celebrar o dia de hoje. Celebrar as conquistas que você está tendo, querido. Seu filho passou na faculdade, celebre, não fica preocupado com a prestação comprou um carro, celebra, preocupado com o aumento do combustível. Entende? Celebre. Festeja o tempo todo. era bastante comida. Festeja o tempo todo e terá um prato vazio. Que é esse contexto aqui de você não fazer nada. Tem gente que só quer festa, né? Que é outro contexto já. Ok? Ok? O trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são por ilusão. Tem gente que quer enriquecer jogando na mega-sena. Jogando no bicho. Muitas pessoas que já tiraram na, na, na loteria antigamente, né? São pobres. Por quê? Porque não tem estrutura por dentro. 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 Mostrar parcialidade é sempre uma coisa ruim. Pode parecer inofensivo, mas causa um grande mal. O avarento tem pressa de ficar rico, mas não imagina que acabará falido. Quando as pessoas caem em golpe, querido, na ânsia de ficar rico, fica com os princípios da palavra a segurança. Porque assim, a palavra de Deus é segurança para a minha vida. Mais uma vez, diga, a palavra de Deus é segurança para a minha vida. Diga assim, segurança para a minha família. Diga, segurança para os meus negócios. Querido, pauta a tua vida sobre a palavra. Sabe? Deus não prometeu, querido, que você ia nascer de novo e já ia ficar milionário. Mas Deus prometeu que você tem capacidade para enriquecer. Amém? No final das contas, a repreensão séria, será estimada muito mais do que a adulação do bajulador dá botar o próximo? glória a Deus hoje o mundo está valorizando mais querido, o lazer, o prazer as, as festinhas e não o estudo, o trabalho os jogos eletrônicos, passatempo, em outras palavras. Aí está se formando uma, uma sociedade, querido, né? deturpada. Né? Crianças, adolescentes e jovens não têm mais criatividade em eletrônicos. Que tranquilo, Rafael. Viu? Até me perdeu, o erro, foi meu, não ter passado aí o restante. Mas vamos para cá. Mateus, para gente finalizar, não 1 Coríntios 4, 2, 1 Coríntios 4, 2, eu vou dar um braço de sobra lá para você não se assustar, tá certo? Sobrará, 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 mais uma vez, sobrará. Isso tem que ecoar no inferno, querido. Para o diabo saber que você não está dizendo aquilo que ele diz para você dizer aleluia ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel dispenseiros, administradores querido, nós somos mordomos Deus confiou a mim e a você os bens tudo que nós temos e temos que ser fiel Pessoas querem prosperar, querido, mas não são constantes. Pessoas querem prosperar, querido, mas não cuida da sua casa. Não cuida da sua roupa. Não cuida nem da sua vida. Mas cuida da vida dos outros. Melhor dizendo, cuida de falar da vida dos outros. Cuida de se intrometer na vida dos outros. Cuida de ficar olhando a prosperidade dos outros. Quando Deus disse, você deve se alegrar com a prosperidade do seu irmão. Não ficar com ciúme, vou finalizar aqui, seja encontrado fiel, fiel. Eu quero que você pare para pensar, cada um aqui, é lógico, vai pensar valores diferentes, mas o que seria muito, muito dinheiro para você? Seria muito dinheiro para você? Talvez algum vai dizer assim: Pastor, muito dinheiro para mim é 10 mil. Vai respeitar, não tem nenhum problema. Talvez outro vá dizer assim: Pastor, muito dinheiro para mim, muito dinheiro mesmo. Sabe o que é? É 100 mil. Não tem é problema. Pastor, muito dinheiro para mim é um milhão. Também não tem problema. Pastor, muito dinheiro para mim, sabe? Eu acho que nem sei, sabe? Mas talvez 100 milhões. Mas eu vou te perguntar agora algo. O que é que você entende que Deus pensa ser muito dinheiro para Ele na tua mão? Será que um bilhão de dólares para Deus é muito dinheiro? Aquele que pega o globo terrestre na palma da sua mão, como o pó miúdo da balança. Aí a Bíblia diz que os pensamentos deles são mais elevados do que os nossos pensamentos. E nós temos que entrar, querido, na frequência dos céus. Porque é lá que nós estamos assentados. Ei, nós estamos aqui, nesse exato momento, em carne e osso Mas espiritualmente falando, e nós temos que crer nisso, querido Nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus A atmosfera é outra, querido Sabe? A conversa é outra A conversa é, já deu certo Já funcionou Todas as contas pagas, não estará dinheiro sobrando. Realização de sonhos, expulsar demônio, curar os enfermos. Anjos vai trabalhar ao nosso favor. Estão trabalhando, melhor dizendo. É outra, querida. Mas vamos ver aqui. Vamos lá em Mateus para finalizarmos. Tempo, né? Não deu meia-noite ainda, eu vou ler aqui mais, ó, mais versículos do que eu estava pensando, Mateus capítulo 25, versículo 14. Do versículo 1 ao 13, ele está falando das virgens prudentes e as nécias. Ok? Então, as prudentes, né, as que foram constantes, fiéis, não, não cogitaram em dois pensamentos, mas ficaram firmes, fiéis. Porque, deixa eu te dizer, para prosperar, muitas vezes você tem que trabalhar e o seu corpo está pedindo cama. É, a, 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 a psicologia moderna, né, e alguns sindicatos, Quer que você se submeta ao patrão, não. Não, você foi contratado para trabalhar seis horas, seis horas, se o patrão queria para você ficar um pouquinho, hora, fique não. E você ainda é crente, tem o culto da igreja, você tem que vir. Queridão, se teu chefe precisa que você fique um pouquinho mais, não seja aquele funcionário que só faz o feijãozinho com arroz, não. Até porque se você comer todo dia feijão com arroz, você não gosta. Entende, querido? Procure aprender, se desenvolver, crescer no ambiente do seu trabalho. Procure chegar mais cedo. Sabe? Procure, se for o caso, ficar um pouquinho mais tarde para crescer, para aprender, querido. Não é com o coração de querer tomar o lugar dos outros, não, entende? Já falei outras vezes aqui, mas eu preciso te lembrar, sabe? Sabe? Ore a Deus, busque ideias, querido. Tudo que o empresário quer, querido, é redução de custos. Seja você, o José, na empresa que você trabalha e chega com boas ideias, querido. E não aquele que passa a ver uma luz acesa, passa a ver uma coisa que está gerando gasto e você não está nem aí. Depois a empresa fecha, você perde o emprego. Aí você vai se lembrar. Entende, querido. Aí vamos aqui. Aí ele entra na parábola dos talentos. No versículo 14, falando a respeito do reino. Pois será como o um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus... Vem, Ele está falando comigo essa parábola. Não, Deus você está falando comigo essa parábola. Vem. atenção. A um deu cinco talentos, a outro deu dois, e a outro um. A cada um segundo a sua própria... Então, partiu, agora preste bem atenção Há um cinco, há outro dois e há outro um Segundo a sua própria capacidade de administrar Qual é a chave aqui, querido, e o desejo do coração de Deus Que fosse realizado? Fidelidade Não concorrência, competição, mas fidelidade o que recebeu cinco talentos, né? Deus desejava que ele fosse fiel com aquilo que recebeu, o que recebeu dois da mesma forma, e o que recebeu um da mesma forma, nós não seremos aprovados, querido, por causa das multidões, ou por causa dos milagres, ou por causa da nossa prosperidade, nós seremos aprovados e aplaudidos pelos céus, por causa da nossa fidelidade, querido, aquilo que Deus nos chamou para fazer, Naquilo que Deus confiou nas nossas mãos Tem pessoas que Deus vai confiar Querido, ter cinco filhos Outro vai confiar ter um, outro vai confiar ter dois Mas não é interessante, querido Como as pessoas gostam, querido De se meter na vida das pessoas Só quer um filho, é E tem um, não tem nenhum É da tua conta, rapaz Eu estou amando vocês hoje, viu Eu vou viajar Aleluia. A cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente. Imediatamente. Tem pessoas que são morosas, querido, para agir em cima daquilo que Deus falou. Mas são rápidas para agir, querido, segundo a carne ou segundo a influência errada. Ao que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros. Aí vem me dizer que Deus não está interessado em multiplicação, em prosperidade. Eu tenho tempo para isso não, meu irmão. Amém? Vai é pegar o dinheiro que Deus te dou, porque talento aqui é dinheiro, não é um dom, é dinheiro mesmo. Deus quer que você multiplique o dinheiro que você tem. Talvez o seu salário seja um salário mesmo, mas Deus quer que você multiplique, que você tem zelo. E a multiplicação não está apenas no valor em si, mas como você vai lidar com aquele valor? Sabe que muitas, muitas coisas estão acontecendo nas casas, queridos? Relaxamento, água e não, o ralo. Abre a torneira, sai a fazer outra coisa e está lá a torneira molhando os, pra, os pratos. Está lá a televisão ligada e ninguém está lá assistindo, querido, na sala, no quarto. cabe lembrar que o homem querido, mais sábio já pisou nessa terra, chamado Jesus Cristo, o maior administrador de todos os tempos, não era outro igual, ele multiplicou cinco pães e dois peixinhos, mas ele não quis estragar. Não desperdiçou. Hein? Deus é bom. Do mesmo modo da 5.17, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que receberá um, saindo, abriu uma cova. Saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por isso que eu falei que é dinheiro: escondeu o dinheiro. Deus, eu vou dizer para você que está em casa, tá certo? A China em casa e o pessoal aqui vai ouvir. Deus não quer que você fique governado pelo medo. Não sei o que eu estava conversando esses dias. E estavam fal falando sobre risco, né? Correr risco. a gente corre risco todo dia. Até dormindo você está correndo risco. Mas não vai cair um avião na sua casa não. Estou aqui para falar. Coisa ruim? Não, não vou sair de casa não, que eu tenho medo de sair de casa. Não, vença esse medo. Que esse medo é um espírito nojento, que não habita mais dentro de mim, dentro de você. Mas não significa dizer que ele não possa vir com sugestões. E a gente tem que discernir e banir esse medo. Amém? Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. E ajustou contas com ele. Lembra que a gente leu? se requer do dispenseiro é que seja encontrado fiel, então aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, senhor confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros, Hã? Pronto. terminei algo, eu vou descer aqui para terminar a pregação, O que é muito dinheiro para você? O que é muito dinheiro para você? O que você entende ser muito dinheiro para Deus? Esse aqui é outro cinco anos que ganhei. lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no... Sobre o muito ti, entra no gozo do teu, e aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois, Hã? que ganhei, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e foste fiel no, sobre o muito ti, entra no gozo do teu, oxê. Ele disse, para aquele que pegou 5 e multiplicou mais 5, foste fiel no pouco. Disse, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco. Para o que recebeu 12 e multiplicou, ele disse, servo bom e fiel, foste fiel no pouco. Por mais que pensamos em altos valores, queridos, para Deus é pouco. Agora, Deus quer que você seja fiel no pouco. O que você tem hoje que ele te entregou, você pode ter um salário, querido, de cem mil reais, isso para Deus é pouco. Seja fiel no pouco. E trabalho para multiplicar esse pouco. E a perspectiva aqui é pelo menos dobrar. E aquele outro que recebeu um, querido, não foi fiel. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que seifa onde não semeia e, e as juntas onde não espalhasse, receoso, escondia na terra o teu dinheiro. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que seifa onde não semeei e a junta onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, recebia com juros o que é meu. Entre demais vocês, viu? eu vou dar uma sacudida na sua alma. Ainda um pouquinho, posso? Vamos lá. Aí ele diz assim: tirai-lhe, versículo 28, pois o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe e terá em, mas ao que não tem, até o que tem lhe será. E o servo inútil foi lançado fora. Quem aqui já ouviu aquele ditado que diz assim? Agora só corre para o mar. Hã? Dando a, dando a entender, né? Ah, falando é bem sucedido também. Ah, mas só corre para o mar. A Bíblia diz que aquele que não é fiel no pouco... O que é infiel naquilo que Deus confiou para ser feito e não está fazendo, vai ser tirado dele e vai ser dado para quem é fiel. Porque o homem fiel será acumulado de bênção. Até o que não tem, se tirar. E vai dar para quem está fazendo. O que está prosperando, querido, é porque está fazendo. O que está prosperando é porque está sendo constante, Deus entregou uma capacidade, querido, para todos nós. Pastor Cleone não vai ser um médico, não vai ser um advogado, porque Deus não me chamou para isso, querido. Mas Deus me chamou por uma estação na minha vida para ser um bancário, e eu fui um bancário. E hoje estou, pastor, eu não sei, querido, o que é que você tem em mãos que você possa fazer para ganhar dinheiro, querido. mas para de arrumar desculpa para os teus fracassos para de abrir a boca e dizer que não está dando que está difícil nós temos essa palavra da fé, querido eu tenho dito para algumas pessoas no particular que a gente conversa a respeito do, do contexto, querido que o mundo está vivendo mas eu não estou vivendo pandemia eu estou vivendo alegria eu estou vivendo prosperidade. Eu estou vivendo a vida de Cristo, querido. Reconhecemos, querido, o que os homens estão falando. Mas não deixamos, querido, de reconhecer o que Deus já disse. O que Deus já disse. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria. Paz, Espírito Santo E muitas pessoas estão deixando de desfrutar disso Aí as pessoas estão botando culpa na pandemia Aí as pessoas estão botando culpa no seu pastor Estão botando culpa, querido, no governo Se você for observar que as pessoas que estão botando culpa no governo são as mesmas pessoas que estão botando culpa no governo atual, que botavam culpa no governador anterior, no prefeito anterior, no presidente anterior. Isso é verdade? Glória a Deus. Uma salva de palmas pastor Leto, que ele merece amém? Não, eu falei uma salva de palmas! Mas é verdade, querido. É uma questão de posicionamento. E o que eu tenho dito para essas pessoas, que eu tenho conversado no particular, trocando né, experiências ministeriais, eu tenho dito para essas pessoas, essa palavra que nós aprendemos no Rema, essa palavra revelada, amém? que é a palavra da fé, que é o que Jesus ensinou, e é o que Jesus viveu. Jesus não tinha medo de doença. Jesus não comungava com falta. Falta... Existe na sua vida até o dia que você decidir que ela não vai existir mais. Uma vez eu disse para um grupo de pessoas, numa reunião. Eu digo, tá, tá, você não está insatisfeito com isso não. Mas se tivesse, já estava mudado. O pessoa chorou. Choro não me comove. Eu vi o que a gente leu em Provérbio. Mais uma repreensão do que ficar abajulando, alisando a carnezinha. Não, a gente está nessa situação por conta disso. Mas vamos mudar a partir de hoje. Entende? Decida, gente. Tudo começa por dentro. Mas, pastor, mas olha, o senhor não sabe quanto eu ganho. Nem quero saber. Mas eu sei o que Deus faz. E o que Ele pode fazer se você decidir crer. E se decidir se posicionar. E começar a declarar a palavra. Começar a chamar a existência as coisas que não existem como se já fosse. Começar a se posicionar, querido, para investir tempo na sua vida. Para ouvir ministração. Ministração de fé, querido. Não aquelas ministrações que, que botam você para baixo. Não aquelas ministrações querido, que dizem, não, mas não é assim, não. Deus, será que Deus disse mesmo ou Deus não disse? Essa conversa, será que Deus disse ou Deus não disse? É do cão, querido. Deus é bem específico, querido, Deus, Deus não, tem, não tem complicação na palavra, para mim e para você, querido, está tudo revelado. Tem dois mais dois, será que é quatro mesmo, não é quatro e meio, ou três e meio, ou talvez cinco, não é quatro, querido, acabou. Entende? Quando ele diz assim, traga o dízimo, não tem, outro, não tem outro, outra explicação. Quando ele diz, perdoe, não tem, querido, do tipo... Que pecado que a pessoa cometeu Que você vai analisar se pode perdoar ou não Ele diz, perdoe Quando ele diz, ame, ame Não, mas eu vou amar do meu jeito sabe, pastor? Meu jeito, não O jeito de Deus é incondicional Tem, queridos Você é minha mãe ainda? Né? Eu te amo, amém? Sabe o que eu tenho no meu coração? Portas foram abertas no reino do Espírito Para você entrar você crescer, querido crescimento envolve esforço envolve esforço não vá trabalhar amanhã com bafo de incredulidade vá trabalhar com o espírito da fé com essa certeza que já deu certo já deu certo já deu certo já deu certo, já deu certo. amém?